0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. E você também que nos acompanha, nos acompanham na internet. É, você quiser passar para alguém, você está acompanhando, não sabe nem como chegou aí. <risos> Ou sabe, né? quiser passar para alguém, é só acessar, sim. Coloca no Facebook. FM Padre Cícero 104,5. Aí ah, pode nos assistir aqui. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou um médico clínico e gastroenterologista, ou seja, aparelho digestivo, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas. E o programa Dicas de Saúde, que eu estou à frente há muitos anos, desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero, procura levar, promover saúde, informar, informações importantes para todos que nos escutam, todos que nos veem. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som, para conduzir mais um programa neste domingo, dia 10 de janeiro. Daqui a pouco vamos atualizar os números do coronavírus. Há uma suspeita que a segunda onda está chegando aqui no Cariri. O número de casos está aumentando. Embora o número de mortes não está aumentando, graças a Deus, mas uma coisa é consequência da outra, né? pode aumentar o número de mortes. Então, nossa esperança as vacinas, se Deus quiser ainda esse mês, ou no mais tardar, em fevereiro, o máximo de pessoas se vacinar para bloquear a transmissão dessa doença, o Covid-19, a doença do coronavírus. É, os domingos, nós estamos aqui sempre antes da missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que começa às nove horas. O, essa essa missoura, ela é uma obra salesiana de Dom Bosco, em Juazeiro do Norte, a Rádio Padre Cícero. Temos é, o Colégio Salesiano, que fica aqui em frente. E, aliás, o Colégio Salesiano de São João Bosco está com matrículas aberta, abertas. Abertas. Neste novo momento, o Salesiano está preparando as aulas presenciais e remotas. Aulas ao vivo, ensino de robótica, material didático, pastoral, estrutura privilegiada e uma grande novidade para 2021. Agora o Salesiano é do infantil até o pré-vestibular. Colégio Salesiano de São João Bosto de Juazeiro do Norte, telefone 2101-3770-2101. 3770. Agenda uma visita e vamos juntos para você mudar o mundo. Juntos para você ser mais. Siga nossas redes sociais. Salesiano Juazeiro. É, Salesiano Juazeiro. Matrículas já abertas. E ao apoio da nossa FM Padre Cícero 104.5. Hoje. É dia que a igreja relembra e festeja o batismo de Jesus Cristo. Não precisava, porque ele é o próprio batismo, né? mas ele quis. Ele quis dar o um exemplo sobre o batismo, um momento bíblico muito bonito. E hoje a igreja celebra esse batismo de Jesus Cristo, feito pelo seu primo João Batista. Hoje nós vamos ter um assunto muito importante, é a causa animal, é a causa animal que é tão importante, pois vamos partir do princípio que Deus, o autor da vida, ele criou o mundo, o universo, criou esse planeta Terra e colocou nesse planeta Terra a natureza, a fauna, a flora, entre a, a, as florestas, as plantas, tem também os animais, que é a fauna. E tem entre os animais o ser humano, o mais inteligente, entre todas as criaturas de Deus. Mas todos são filhos de Deus. O planeta, é, os vegetais, os animais... Não só o ser humano, mas todos os animais são criaturas de Deus, são filhos de Deus. Portanto, nós devemos respeitar todos os animais criaturas de Deus, porque é vontade do Pai que eles estão vivos no nosso meio. É por um equilíbrio ecológico que existe todos os animais na face da Terra. Então, o assunto de hoje vai ser a causa animal, o respeito, o carinho, a atenção que devemos ter por esses seres animais irracionais, alguns quase racionais, né <risos> bem inteligentes, como alguns macaquinhos, alguns cachorrinhos, alguns gatinhos, que incrivelmente, como tem a gente pode chamar, não sei se o termo certo é inteligência, mas como tem agilidade, como tem sentimentos, né? Incrível, né? E é, sabemos também que as pessoas doentes, elas principalmente as doenças mentais, elas precisam de diversas formas de ajudas, ajudas psicológicas, ajudas familiares... É, ajuda de música, ajuda de brinquedos, às vezes, quando é criança. E entre as ajudas, um animal. Um animal de estimação, como ajuda a doença mental, é, como ajuda as crianças e também os adultos. Sem falar no adestramento de cães para cuidar de cegos, né? pessoas com alguma deficiência. Como é maravilhoso, né, a natureza, a gente veio a esse mundo para cuidar da, de toda a criação de Deus, como diz a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que a gente deve conquistar, dominar, cuidar de toda a criação. E às vezes a criação inferior, ou seja, os animais cuidam do ser humano, é Através do adestramento e também através do amor, né? Não precisa nem adestrar. Quando um cão é bem amado, ele retribui e consegue um cão, um gato, consegue retribuir esse amor até de uma forma inacreditável, né? Uma forma admirável. Para refletir sobre esse tema, estamos aguardando a nossa convidada que já está chegando é a vereadora. Jaqueline Ferreira Gouveia, conhecida, pois foi a vereadora mais votada em Juazeiro do Norte. Jaqueline Gouveia, nossa amiga, ela que está à frente aqui no Cariri, da causa animal, pois ela é fundadora do lar Brilho Animal, que cuida de tantos animais. Já tem 30 anos que a nossa convidada vereadora, Jaqueline Gouveia, está na frente, se dedica como ativista da causa animal. Então, é a pessoa mais indicada. Todas as pessoas que eu convido são especiais para mim e para Deus. <risos> Mas essa minha amiga, na causa animal, é a mais especial. Por quê? Porque ela toma frente mesmo e é uma coisa antiga. Ela só é política há quatro anos. Ela está agora no segundo mandato, né? iniciando o segundo mandato na Câmara de Vereadores, Partido Republicanos, como vereadora, que foi a, a eleita número um, a mais votada. Mas o que ela, a praia dela, como dizer assim, no popular, o que ela mais gosta de fazer é a causa animal. E sendo política, ela tem condição de fazer mais pelos animais, por isso que ela ingressou no mundo político, 30 anos se dedicando à causa animal. E aí, ela como política, ela também tem outras bandeiras além dos animais, tem a saúde pública, que ela defende, saúde pública para o ser humano, não só para os animais, claro, o desenvolvimento social e o trabalho digno dos garis tudo isso é bandeira da nossa querida vereadora Jaqueline Ferreira Gouveia. Daqui a pouco ela vai falar tudo isso, vai falar sobre o lar, brilho animal, vai falar desses 30 anos de ativismo da causa animal, vai falar sobre a Câmara Municipal, os vereadores de Juazeiro do Norte, sua entrada na política, etc., Vai falar sobre o centro de zoonose, vai falar sobre o sofrimento animal, o animal que sofre. O ser humano, ele pode ser muito bom e pode ser muito mal. Aliás, Jesus já dizia isso na Bíblia, né? que existem os filhos da luz e os filhos das trevas. E a gente conhece as pessoas pelas suas obras. Então, os filhos da luz, logicamente, são pessoas do bem, são pessoas que amam. Não só o semelhante, outro ser humano, mesmo que não seja parente, mas ama também os animais. São filhos da luz. Os filhos das trevas, eles nem se amam, né? eles nem gostam de si mesmo. Ou gostam só de si mesmo, não sei, não sou psicólogo. Mas com certeza eles não amam o semelhante e muito menos os animais então eu desconfio muito com pessoas que maltratam animais claro que o ser humano está em primeiro lugar, são nossos semelhantes e quem é que vai colocar um animal acima por exemplo de um filho, de uma filha ninguém, ninguém de sã consciência, né isso é um ponto, agora o outro ponto de você desprezar de você não cuidar de você não tratar bem, de você agredir um animal? Ah, eu desconfio de um ser humano que não gosta, não respeita animais. Realmente eu desconfio que não seja um bom ser humano. Falando assim, eu sei que eu perco até algumas amizades, mas a verdade tem que ser dita, né? E hoje o programa vai ser muito bom por isso, porque nós vamos falar de amor. Então, vamos falar de amor ao próximo e ao próximo quando ele é animal. É, quando você encontra um animalzinho, um animalzão, né? <risos> na rua, sofrendo, no sol quente ou na chuva, com fome, doente. E como é? Você é indiferente? Você passa, nem liga? Ou você ajuda Ou você para um pouquinho sua vida, suas coisas, para ajudar aquela criaturinha de Deus que está precisando de ajuda. Como eu falei, o coronavírus, ele infelizmente, essa segunda onda que está acontecendo no mundo todo, no Brasil também, no Ceará, em Fortaleza, chegando aqui. Digo isso porque semana passada a gente tinha uma média de casos novos em torno de 8. É, oito casos novos por dia semana passada. Essa semana já pulou para 14. 14 casos novos por dia. É um aumento de 75% de casos novos. O que dá muito medo. E devemos ter medo sim. Devemos usar máscara aonde a gente for, devemos ter asseio, higiene, lavar as mãos com água, sabão, sabonete, álcool e gel. Devemos ficar distante o máximo possível das pessoas e usando a máscara mesmo distante um pouco. Graças a Deus o número de mortes não aumentou, ao contrário, semana passada houve uma morte e essa semana nenhuma. Vamos dizer assim, de sábado a sábado, nenhuma morte. Aliás, há 13 dias não morre ninguém de coronavírus no Juazeiro do Norte, graças a Deus. Mas com o aumento dos casos, infelizmente, vai acontecer né? ainda mortes. Por isso que nossa esperança, eu sempre falo isso, esperanças, nossa esperança é a vacina. A vacina que vai controlar essa doença, não imediatamente se você tomar a vacina final de janeiro ou início de fevereiro, você não vai ver o impacto dessa vacina na vida do povo. Os cientistas eles dizem que só lá para maio é que a gente vai ver uma diminuição, vai perceber uma diminuição do número de casos e também do número de mortes. Lá para maio, junho, por dois motivos. Primeiro porque o sistema imunológico vai ter que trabalhar recebendo a vacina, vai ter que responder ao estímulo. E isso leva um tempo. E depois, porque não vai ser toda a população vacinada ao mesmo tempo? Então, vai ter os grupos iniciais, os grupos prioritários. O primeiro grupo, no final de janeiro, ou comecinho de fevereiro, serão os profissionais de saúde, que serão vacinados. As pessoas, os idosos, acima de 75 anos, serão vacinados. Acima de 60 anos se, se mora em casa de repouso, casa de saúde, repouso, e os indígenas, né? os primeiros prioritários para receber as primeiras doses dessa vacina, que terá que ser repetida uns três meses depois, será repetida, será, terá que tomar a segunda dose. E a eficácia varia de 70%, 90%, 95%. Mas não tem problema, se a eficácia for 50%, só, é só vacinar o dobro das pessoas que atingirá os objetivos de controlar essa doença em todas as regiões do nosso país. A vacina já está sendo feita no mundo todo, já tem mais de 6 milhões de pessoas que tomou a vacina e ainda não houve nenhuma morte, isso é muito importante ser dito para o pessoal parar de ter medo da vacina. Claro que se a gente pudesse escolher, a gente queria a vacina de 95%, né? E não a de 60%, 70%. Mas toda vacina hoje é importante devido à quantidade de pessoas. Ó, no Brasil, só ontem houve um registro de 1.115 mortes. 1.115. A média morte de dia já está em 988. Só está perdendo para agosto. Em agosto, ela chegou a mil e tanta média. Aí, em setembro, foi diminuindo. Outubro, novembro, e agora em dezembro aumentou de novo. Por dia, morre em média 988 brasileiros. E a média de casos muito alta, casos novos 51.550 casos novos. A gente só teve isso também em agosto, maio, junho, julho e agosto foi quando teve mais casos novos e mais número de mortes. Ontem foram mais 59.750 casos novos e 1.115 mortes no Brasil. No Ceará, ontem teve mais 1.736 casos novos e 28 mortes no Ceará. Aqui no Juazeiro não teve mortes, graças a Deus. E teve... É, 27 casos novos notificados ontem em Juazeiro, o que dá essa média de 14 casos novos por dia, e aumentando um pouco, infelizmente. É, no mundo todo, esse, esse vírus ele já atingiu mais de 89 milhões de pessoas e já matou 1.900 pessoas no mundo. Aliás, um milhão, desculpa, a gente se atrapalha com os números. Mais de um milhão e novecentas mil pessoas já morreram de Covid-19. Mais de um milhão e novecentos mil pessoas no mundo. O país que mais tem casos de coronavírus é o, são os Estados Unidos, com mais de 22 milhões de habitantes americanos. Lá já tem mais de 372 mil mortes. Depois do Brasil, em número de mortes, depois dos Estados Unidos, em número de mortes é o Brasil. Se os Estados Unidos tem 352 mil, o Brasil tem 200 e, mais de 202, 202 mil mortes. Em número de casos, depois dos Estados Unidos, é a Índia, com mais de 10 milhões de casos. O Brasil tem mais de 8 milhões de casos. A Rússia tem mais de 3 milhões e meio, a França tem mais de 2 milhões e meio, o Reino Unido tem mais de 3 milhões e meio, a Itália tem mais de 2 milhões e 200 mil casos. E mortes, Estados Unidos, como eu falei, 372 mil, a Índia 150 mil, o Brasil 200, mais de 202 mil, a Rússia mais de 60 mil, a França mais de 67 mil, o Reino Unido mais de 80 mil mortes. E a Itália, mais de 78 mil mortes. Interessante é a China, né? Onde tudo começou, só teve 87.364 casos. Esquisito isso. A gente não sabe se é verdadeiro esse número. E mortes, 4.634. Quer dizer, onde tudo começou, não foi tantos casos, não foi tantas mortes. O vizinho Coreia do Sul, Teve mais de 68 mil casos, mas teve mais de 50 mil mortes. Quer dizer, a China, que é vizinho a Coreia, teve menos mortes do que a Coreia, em números oficiais. Então a gente fica até na dúvida, né? Se realmente esses números são reais, são verdadeiros, o futuro é que vai dizer. Mas em relação à vacina, nossa esperança, como eu já disse aqui... A cada 30 pessoas vacinadas evita-se a doença em uma, parece pouco, mas é muito. Em cada 6 mil pessoas vacinadas evita a morte de uma, parece pouco, mas é muito. Porque de cada 6 mil pessoas, você tirar a morte de uma significa uma quantidade enorme de pessoas que serão salvas, que não morrerão de coronavírus. Isso é muito importante, né? Então, é por isso que eu vou tomar, e você, meu irmão, minha irmã, deve tomar também a vacina para o coronavírus. É muito, 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 muito importante. Então, estamos aqui com a nossa convidada chegando. É a, a, a vereadora Jaqueline Ferreira Gouveia já está aqui para falar sobre... Sua vida, sua luta, seu ativismo da causa animal. Mas antes de apresentar, antes de dar boas-vindas à nossa querida vereadora Jaqueline Ferreira Gouveia, é, Paulo Sérgio, vamos ao nosso primeiro apoio cultural, né? Aí depois a gente volta com a entrevista com a vereadora Jaqueline Gouveia. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, FM Padre Cícero, 104,5, ao vivo, Facebook e Rádio, RádiosNet ou no seu rádio, na sua casa, no seu carro, Dicas de Saúde. Quem não puder assistir esse programa nesse momento, e você quiser que assista a entrevista, que vai começar agora com a vereadora Jaqueline Gouveia, você dá a dica, viu, para assistir... Fica gravado no Facebook e também nós temos dois canais que você pode assistir essa entrevista em outro momento. No YouTube tem o podcast da Dicas de Saúde e tem o podcast da Gastroclínica Vasconcelos. Temos também o site do radialista Tony Santos, meu compadre Tony Santos. Ele disponibiliza também em podcast os quatro últimos programas no seu site que se chama clubesintonia.com. clubesintonia.com, Tony Santos. Dicas de saúde, aí você assiste ou escuta, né, no caso do do site escuta, né? Mas no caso do Facebook você assiste. Dicas de saúde, né? Então já está aqui conosco eu quero agradecer a vereadora Jaqueline Ferreira Gouveia, por ter aceito o nosso convite e estar aqui para falar tantas coisas bonitas que eu sei que ela vai falar sobre a causa animal. Bom dia, Jaqueline Gouveia.
1: Bom dia, Dr. Pérez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero FM. É sempre uma honra estar aqui com vocês nesse domingo cedinho, né? Hoje está uma manhã bem bonita, por sinal. E é sempre, assim, muito louvável é, a gente ser convidada, né? <risos> para vir falar aqui, principalmente, sobre essa causa que nós viemos, viemos defender, né? A causa animal. É, é um trabalho bem complicado, mas também muito válido, sabe, doutor Péricles? Gratificante, É né? muito gratificante.
0: Sim. Pois é. Doutora, é, doutor Péricles Vasconcelos, nesse programa há muitos anos, está brindando quem nos escuta com uma pessoa que vem falar não só de doença. Vai falar um pouquinho, infelizmente, vai falar da zoonose, das doenças dos animaizinhos, é, mas é uma pessoa que vai nos brindar com muito amor, porque o ser humano ele é capaz de dar muito amor quando quer, quando pode, quando tem vontade. E ela vai falar desse amor a Jaqueline Gouveia ela está iniciando o segundo mandato entrou na política como para ser vereadora para ajudar na causa animal não é isso Jaqueline Goveia
1: isso é, eu iniciei na vida política há quatro anos que é muito pouco tempo né frente aos 30 anos que eu venho fazendo ativismo pelos direitos dos animais. E através do reconhecimento do meu trabalho, que muitas pessoas viram que era verdadeiro, que era pelo bem comum, não só pela questão de amor aos animais, mas pela questão também da saúde pública, que anda um caos ultimamente aqui na nossa cidade. E é essencial que os nossos gestores, né, eles deem atenção a essa causa nobre, justamente pela questão da problemática né, da superpopulação de animais abandonados nas ruas, sem nenhum controle, é, e esses animais passando fome, frio, medo, eles ficam com a imunidade baixa, em consequência disso, vão poder ficar doentes e passar doenças para as pessoas, que, no caso, são as zoonoses. E a gente vem justamente lutando né, é, para... A sociedade ter é, uma melhor saúde e os animais também terem os cuidados, porque não se cuida da saúde humana sem antes também cuidar da saúde animal. Uma está totalmente interligada à outra.
0: É verdade, sem dúvida. É, nós temos. A região do Cariri é um dos maiores. É, pontos de doença uma das doenças, a leishmaniose visceral, é a calazar isso, essa doença ela tanto dá em animais, cachorros principalmente, mas dá também no ser humano e já levou, já matou já, já tirou muitas vidas aqui no Cariri e é justamente o descuido os cachorrinhos de rua que são picados pelo mosquito e o mosquito depois pica o ser humano e leva essa doença Portanto, a, a vereadora Jaqueline Gouveia vai falar sobre diversos aspectos da causa animal e da saúde pública ligada ou não aos animais. Mas vamos ouvir a nutricionista Valdeliz Borges, que há pouco, né? Pronto, vamos colocá-la, que ela vai dar dicas de saúde para esse ano que está iniciando 2021. Antes da dica da nutricionista eu gostaria de perguntar à vereadora Jaqueline Gouveia, as outras bandeiras dela, ela já falou duas agora, importantíssimas a causa animal e a saúde pública. É, sobre a questão dos garis, o trabalho dos garis, eu vi você levantar também essa bandeira Sim. recentemente, né?
1: Sim, doutor Pérez, porque eu sei que é uma classe que não é valorizada como deveria ser, né o trabalho do gari é tão ou mais importante até do que o trabalho do médico, né? Porque Isso. se não acontecer a é. limpeza da nossa cidade, Exato. né? Exato. Ah, tudo vai virar um caos, as pessoas vão ficar doentes, vai atrapalhar muito o ir e vir das pessoas. E eu vejo que é um pessoal que acorda ali, mal dorme, sabe? Para ir, ir à luta, para colocar o pão de cada dia na sua mesa... É, eu fui testemunha do que eles passaram né, nesses últimos meses com seus salários atrasados, devendo aluguel, sem ter praticamente o que comer em casa. Eu ouvi muitos relatos deles, então eu resolvi né, ser uma voz também para eles. Inclusive agora, nesse recesso, eu já estou desenvolvendo projetos que beneficiam a classe dos garis e vou atrás, inclusive, de verba com os deputados federais para a gente estar, tá, quem sabe, né, dando uma melhor qualidade de trabalho para que assim eles também tenham uma melhor qualidade de vida, porque eles merecem, como um projeto que eu estou desenvolvendo essa semana, que são os carros, né, do, o, o caminhão do lixo, ele ter uma proteção para o gari não ter perigo de cair e ainda ter pelo menos dois assentos, né? Tem, é bem interessante esse projeto, né? Aqui na, pela rádio não dá para a gente mostrar, mas é o mínimo que se possa fazer, né? Para os garis que, como, assim como cidadão, eles merecem todo o respeito, merecem ser, val, serem valorizados. Inclusive, também, o ano passado, teve um problema até de o de um caminhão tão sucateado que chegou a... a um pneu se desprender, né, e por pouco não aconteceu uma tragédia. E essas empresas que trabalham com coleta de lixo, doutor Pérez, são, são empresas milionárias. Inclusive, né, já todo mundo já sabe, o lixo aqui de Juazeiro do Norte é o lixo mais caro do Brasil, então vamos investir nos funcionários, né, que são cidadãos e merecem de, trabalhar com dignidade.
0: É verdade, então isso é desenvolvimento social Exatamente. e humanismo né? É realmente causa é, justa e causa que poucos defendem Quem é que olha para os garis? Infelizmente são poucos E graças a Deus nós temos a vereadora Jaqueline Golveia Que está vendo, está olhando a causa também desses nossos trabalhadores Que muitas vezes, além de mal remunerados, não são é, bem assistidos né, pela municipalidade mas vamos agora para a dica de nutrição para o início do ano, a nutricionista doutora Valdelys Borges.
2: Olá, eu sou Valdelys Borges, nutricionista clínica, estou aqui para mais uma dica de saúde. Iniciando, desejo a todos um feliz 2021 de muita paz, sucesso, alegria e alimentação saudável. Nesse início de ano, as dietas restritivas elas devem ser evitadas. Tá? Não existe compensação quando a gente se fala em alimentação, principalmente o pensamento restritivo que representa. O paciente ele pode entrar em um ciclo vicioso, que inicia-se por uma forte restrição alimentar, que leva a frustração, tristeza, por não estar consumindo aquilo que gosta. Tá? Inicialmente, vamos começar reduzindo as calorias. Todos conhecem os alimentos que exageraram no final de ano, então vamos começar a retirar esses alimentos do cardápio substituindo por alimentos saudáveis. Comece pegando papel e caneta e anotando todas as suas metas. Metas que consiga facilmente alcançar. E aí, após, você vai criando esse hábito e vai colocando metas um pouco mais complexas. Tá? Aumentar a ingestão de água, comer salada todos os dias, doces ao menos uma vez na semana, e aí você vai conquistando essas metas. O que pode acontecer também é você criar o alimento proibido e aí aumentar né, o seu desejo por aquele determinado alimento. Então, vamos tratar essa nutrição agora inicial, de início de ano, de uma forma muito tranquila. Depois de anotar todas as metas, é importante que você comece um exercício novo, tá? Se você pratica um exercício em grupo, tenta algo individual e dessa forma, se fizer em ambiente fechado, vai para um ambiente aberto, isso motiva. Vai te fazer acordar todos os dias pensando no exercício novo. E tenta mudar a alimentação, né? Como eu falei inicialmente, todos conhecem os seus erros alimentares. Então, você pode fazer muito pela sua saúde. Comece trocando alguns alimentos, reduzindo calorias e aí você consegue retirar molhos, principalmente se for industrializado queijos, condimentos e aí você vai percebendo o sabor natural do alimento e consequentemente se encantando pela alimentação natural. Um feliz ano novo e contem comigo!
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cis, daqui a pouco a missa de nove horas transmitida aqui também no, nas redes sociais, né, YouTube, Facebook. É, Batismo do Senhor, Batismo do Senhor Jesus por João Batista, hoje é essa festa da igreja. Nossa convidada, a vereadora Jaqueline Ferreira Gouveia, ela é ativista da Causa Animal também outras bandeiras de desenvolvimento social, é, trabalho digno dos garis, saúde pública. E ela é fundadora do Lá Brilho Animal. Jaqueline Gouveia, fale sobre esse Lá Brilho Animal.
1: Bem, é, há alguns anos atrás, né há muitos anos, <risos> é, eu não podia ver um animalzinho sofrendo na rua que eu queria levar para casa. Aí acabei que levando realmente alguns e a minha casa, a minha casa, na casa da minha mãe, ficou meio que insuportável, porque muitos animais, a casa pequena, né, sem ter uma estrutura, sem ter um espaço. E quando as pessoas é, começaram a perceber que a gente acolhia animais, começaram também a abandonar animais na nossa porta coisa que é bem complicado, né? Porque você se programa para ter uma quantidade de animais, de repente você tem o dobro, o triplo. Então eu resolvi com a ajuda de uma amiga alugar um espaço, uma chácara antiga e coloquei, né? Levei esses anim alguns animais para essa chácara. É, o nosso projeto seria de 40 animais na chácara. Hoje tem 220, inclusive que eu nem, não imaginava de ter além de cachorros e gatos, ter jumentos, cavalo, burros, e assim como diz a música de, de Peninho, né? foi, foi crescendo, crescendo, me absorvendo a, a causa, e hoje é, temos o Lar Brilho Animal, que a gente vem trabalhando, com, resgatando animais em situações de desgraça, eu quero até frisar isso, porque muita gente me liga é, vereadora, venha buscar meu cachorro porque eu vou me mudar, porque eu tô com alergia, porque meu cachorro tá com carrapato, venha buscar esses gatos aqui da rua que abandonaram aqui, gente não é bem assim a questão de abrigo é uma questão de muita responsabilidade porque não é um depósito de animais onde você possa acumular tantos animais, né, tudo tem limite os animais e o protetor precisa ter uma qualidade de vida eu gostaria muito de sair recolhendo tudo que fosse animal, abandonado, rejeitado pelas pessoas nas ruas. Mas, infelizmente, é humanamente impossível. Eu já venho fazendo, acho que além do que eu posso, quem está perto de mim ali está vendo também. Eu recebo, inclusive, visitas no, no abrigo. Deus é testemunha do meu esforço. Mas não tem como eu atender a todos os pedidos e todas as pessoas né, que me pedem para recolher animais. Inclusive, eu estou com problema de superlotação, porque esse, esse final de ano tem crescido o número de abandonos. Em consequência disso, muitos animais atropelados, doentes e para acabar de dificultar o nosso trabalho, o centro de zoonoses parado, infelizmente.
0: Puxa, é... Inclusive, vem uma pergunta do nosso amigo Ribamar Xavier, da Vila Real, aqui no Juazeiro. Ele deseja o bom dia, bom dia para você também, Ribamar. Perguntar para a vereadora Jaqueline. O que a gestão pública municipal de Juazeiro fez do castramóvel? Foi gasto toda a verba, toda a verba federal do castramóvel? Existe uma equipe apropriada para fazer a castração... Onde se colocaria um animal pós-castração se não tem uma clínica apropriada?
1: É, bom dia, Ribamar. Eu gosto muito do Ribamar, ele é sempre muito sensato. É uma pessoa que está sempre cobrando realmente o bom uso do, dos bens públicos. E assim, Ribamar, o castramóvel né, foi, a, foi, foi uma verba de 300 mil reais que eu consegui com o, o deputado Ronaldo Martins... Esse caixa móvel foi licitado, compraram um, um equipamento por 210 mil, sobrou 90 mil, que ficaram de devolver. Na Câmara eu sempre cobrei para saber se realmente devolveram esse restante, não sei aonde foi parar. E como todos sabem, né, o caixa móvel, por picuinha política, porque eu não era da base do prefeito, eu sempre fiz um, um mandato independente, o equipamento ficou parado, né? A população sofrendo aí, com tantos animais, sem um controle. E esse ficou parado um ano. Bem, o mandato, né? Recomeçou, vamos lutar para que agora sim, né? Com o novo prefeito Gledson, que é uma pessoa inteligente, que tem outra visão, possa botar esse projeto para frente, que é tão benéfico aqui para a saúde pública da cidade. Então... É, até o momento, o Caixa Móvel se encontra na Faculdade de Medicina Veterinária, na Unileão, onde eles é, firmaram a parceria com o município, porque lá vai ter um, um hospital veterinário. Então, assim, os animais e pessoas de baixa renda, ou então aquele animal comunitário, que é aquele animal que vive na rua, mas que as pessoas, a vizinhança cuida dele poderão, né, serem castrados e a, o próprio hospital vai cuidar do pós-operatório, mas a pessoa que tem seu animalzinho que vai castrar, já leva ele para casa, né, e lógico que tem que ter a responsabilidade de dar um, um, antibiótico. um antibiótico, porque em poucos dias aquele animal que foi castrado, ele já vai estar ótimo, né, e assim já vai estar tá procriando... É, enchendo as, as ruas de animaizinhos aí, que é um problema tão sério, doutor Péricles, que para cada ser humano que nasce, nasce 15 gatos, não, 15 cachorros e 45 gatos. Um casalzinho de animal que está ali jogado na rua procriando ele e seus descendentes em 10 anos, gente, sabe quantos mais animais nós vamos ter? 80 mil animais. Então, os nossos gestores, prefeitos, governador, eles têm que saber a importância de estar, não de estar recolhendo animal para matar, mas de castrar esses animais, porque inclusive já foi comprovado né, pela Organização Mundial de Saúde, que só assim, em alguns anos, nós vamos estar resolvendo essa problemática aqui, não só em Juazeiro, mas espero que no Cariri, no Ceará, no Brasil, onde já ultrapassa mais de 30 milhões de animais em situação de rua.
0: Meu Deus, que coisa, né? É um ouvinte, ela diz assim: bom dia para ele? Ele ele diz: bom dia para todos que fazem o programa de saúde, obrigado, parabéns, Jaqueline Gouveia, pelo seu trabalho brilhante de proteção aos animais. Sou cunhado da doutora Tarsila, veterinária que faleceu em setembro de 2020. Sim. Abraço.
1: A doutora Tarsila foi uma grande perda para a causa, para a população aqui de Juazeiro do Norte. Eu mesmo assim tenho boas lembranças dela. Para mim era assim, a melhor veterinária aqui da região foi ela, né? Com certeza. Inclusive ontem, ontem no evento de adoção é, no shopping, eu me encontrei, né, com o filho dela e também com a a nora dela, que é uma veterinária, doutora Thais também maravilhosa. Então, eu acho que foi uma perda muito grande para os animais aqui, porque além dela ser uma excelente veterinária, né? Porque ela não era, ela sempre vai ser, porque ela está brilhando. Onde quer que ela esteja, ela está tá brilhando. Ela tinha um coração grande, doutor Péricles. Ela já ajudou a muita gente, muitos casos de animais.
0: Exatamente, conhecia demais. Uhum. É, eu não me engano, no tempo da Rádio Padre Cis, ela não veio, eu não sei... Faz tanto tempo, né trinta e tantos anos, mas acho que ela já esteve aqui na rádio, um tempo que era comunitária. A Kelly Cristina, ela dá um bom dia para gente, obrigado, bom dia também, Kelly. Jaque... Ela diz, Jaqueline é uma pessoa que busca o melhor para a sociedade. Parabéns pela sua garra, fosse que Deus te conceda o melhor, Jaqueline, diz a Kelly Cristina.
1: Muito obrigada, Kelly, <risos> feliz ano novo. <risos>
0: Jaqueline, me diga uma coisa, como começou tudo isso? <risos> eu sei que muita gente gosta de animais, eu gosto demais de animais, eu estava lhe dizendo que eu tenho, é, além de dois cachorrinhos, que é mais de minha filha, mas é que eu gosto demais, eu tenho nove gatinhos, fora os cinco que vem comer todo dia lá em casa, e um cachorrinho também que vem de fora, ele prefere a liberdade, eu não posso prendê-lo. Então, eu tenho 14 animaizinhos todo dia lá em casa. É, muita gente faz isso, muita gente gosta de animais. Mas você é realmente uma garra, você luta, você se dedica, você perdeu, não, ganhou parte de sua vida por essa causa animal. Como começou isso? Foi na adolescência? Foi quando?
1: É, olha, <risos> é, começou na infância mesmo. Tanto que os primeiros que me conta, né ela me conta que eu já... Com 3, 4 anos de idade, quando eu via aqueles, um sapo cururu gigante, né? eu já pegava. Quando minha mãe via minha avó, eu já estava com o sapo no braço, como se fosse um bebezinho. E quando eu via, por exemplo, uma carroça que passava com o animal sendo chicoteado, minha mãe disse que eu chorava, me desesperava, quando eu via o animal apanhando. Quando a gente também ia comer em restaurantes, se eu visse um animalzinho com fome olhando, ali eu já também já queria levar comida para o animal, aquilo já me incomodava. E eu ainda tenho assim flashes na minha cabeça de pessoas que chutando cachorro na rua, que também eu chorava muito. É, quando eu ia em casas que tinha muitas gaiolas. Né? Eu, eu já arrumei problema inclusive para minha família eu abri as gaiolas né? para o passarinho sair voando então acho que eu já vim com essa missão eu não digo que é um trabalho, isso que eu faço é uma missão, eu acho que eu já nasci predestinada a lutar por isso, doutor Péricles
0: Pre... que maravilha, né? que coisa bonita realmente é, 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 é vocação vocação, chamado de Deus e a gente responde se sim ou se não mas a gente se sente impulsionado. Ele nos chama, ele nos fala lá no fundo da nossa alma. Algumas pessoas relutam, resistem, e outras não, se entrega totalmente é, e, ao chamado. É
1: como se eu falou, eu abdiquei de viver a minha própria vida, porque eu deixo de viajar, entendeu? É muito assim tem não tiro férias, né? A gente não tem férias porque é de domingo a domingo. Eu cuido pessoalmente dos animais do abrigo, né? Muita gente acha que eu tenho equipes trabalhando para mim. Gente, eu, eu tenho um bom salário, graças a Deus, eu admito. Mas já teve semana de eu gastar na semana o que eu ganho no mês. De eu ficar assim, completamente endividada por questões de animais ali que eu não consigo dar as costas, né? Que são muitos casos de animais que ficam são atropelados, fica agonizando numa calçada quente e qualquer procedimento veterinário custa caro, né? Quem tem um animal sabe, medicação é caro, ração nem se fala também que metade do meu salário é, é ração para o abrigo. Então a gente ganha bem mais, não, não chega nem a ser perto. Assim, do que realmente necessitaria né, para realmente fazer um trabalho com melhor eficácia, justamente por falta de Sim. políticas públicas em prol da causa. Né? Nós não temos um, um, um posto de saúde que atenda animais. O, as orientações veterinárias que ocorriam nos zoonoses foram suspensas porque não era consulta veterinária, porque o Ministério da Saúde né, existe uma portaria que proíbe. Mas essas orientações veterinárias evitava muito abandono, porque pessoas chegavam no centro de zoonoses, muitas vezes apavoradas com seu animal, achando que o animal estava com uma doença é, grave e contagiosa. E o veterinário só olhava e dizia, não, isso aqui não é. Vá numa clínica e só indicava né, o que tinha que fazer, o medicamento. E essa pessoa voltava com seu animalzinho para casa, muitas vezes... É só na, com a questão de dar um antibiótico e o animal melhorar. E já sem a orientação veterinária, o que é que acontece? As pessoas começam a, a ficar com medo de o animal estar, por exemplo, com calazal, O que é que faz? Ou abandona nas ruas para se livrar do animal ou na própria porta do setor, lá do centro de zoonoses. Então é isso. Por, por, pela essa ausência de políticas públicas, né? O protetor de animal, eu sinto isso na pele, vem sofrendo muito, porque ele está fazendo ali por amor o trabalho do Estado e do município. Então, a gente não tem sossego, a gente mal respira, porque é um resgate atrás do outro. E o financeiro, assim, é, são gastos absurdos, né? E a gente, infelizmente, tem que gastar, porque ele não vai deixar a coisa parar.
0: É, é uma questão de amor mesmo, né? A prioridade é o animalzinho que está sofrendo. Eu digo animalzinho que eu gosto deles, né? Mas pode ser animalzão também. É. <risos> Todo tamanho. Esses é
1: que sofrem, viu, doutor Péricles? Os grandes cavalos, burjumentos, sofrem quando tem um atropelamento, o animal nunca tem dono. Quando esses animais estão doentes, também nunca aparece um dono. Muitas vezes... É, as pessoas ligam, nós vamos ao local, está lá aquele animal ali sofrendo, agonizando, né? como é o caso de alguns que eu já resgatei, e a gente que tem que ir atrás de alugar freta, alugar caminhão, atrás de, de homens para ajudar, para colocar dentro do carro, porque, gente, resgatar um cavalo, se vocês imaginassem como é trabalhoso, como é desgastante, mas assim, falta, ó, a, a, a prefeitura emplacou as carroças, sem nem fiscalizar se os animais estavam aptos para o trabalho, animais subnutridos, doentes, é, carregando entulhos em carroças emplacadas. Eu achei isso uma tre um tremendo retrocesso, achei desumano, e ainda deixando a cidade mais suja, porque eles não respeitam os ecopontos, eles descarregam esses entulhos aí em qualquer. Terreno de qualquer pessoa Tira ali o entulho da frente de uma casa De alguém e coloca na frente da casa De outra pessoa Então já existe outros meios Para resolver isso Como um dos meus projetos, o cavalo de lata Que é um projeto bem interessante Que tanto vai ajudar a vida dos animais do campo, que eles têm que voltar para o campo, porque precisamos evoluir e aceitar que a rua Padre Cícero, a rua São Pedro, não cabe mais tantas carroças atrapalhando um trânsito que já é desordenado. Então, o cavalo de lata, ele tem que ser aí é, é, implantado nas cidades, porque é tipo uma bicicleta motorizada com uma caçambinha, e vai dar dignidade, inclusive, ao trabalho do carroceiro. E também a criação de cooperativas de reciclagem. Porque esses carroceiros, eles não vão nem ter é, a dignidade de ter direitos trabalhistas. Eles não vão evoluir né, nesse sentido de terem realmente os seus direitos. Ainda, infelizmente, são, a maioria deles são pessoas brutas que não tem uma sensibilidade nem com sua família, imagina com o um animal, muitos trabalhando alcoolizados. Eu não estou generalizando, gente, porque aquele senhorzinho do campo que trabalha e cuida bem, que zela pelo seu animal, está em extinção. A maioria são carroceiros jovens, agressivos, quando a gente pede para ele maneirar com o, quando estão batendo nos animais, e infelizmente muitos até dependentes químicos.
0: É uma pena. Uhum. Vamos ao nosso apoio cultural Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais perguntas para a vereadora Jaqueline Gouveia. Dicas de saúde. Hoje um momento especial com a vereadora Jaqueline Gouveia, que é protetora animal, que é ativista da causa animal. É vereadora das causas mais populares, né? Das causas mais necessárias, né? Saúde pública, desenvolvimento social e principalmente a causa animal, né? Que amamos os bichinhos, criaturas de Deus. É, vamos, vamos ao nosso dica de alongamento. Alongar uma vez por dia, independente de ser antes de atividade física ou depois ou qualquer hora do dia Vai nos dizer o professor de educação física Renan Torquato
3: Olá pessoal, meu nome é Renan Torquato, sou professor de educação física E venho com mais uma dica bem bacana para te auxiliar na sua busca por saúde e qualidade de vida os benefícios que os alongamentos realizados diariamente podem resultar positivamente na sua vida. O alongamento é uma prática fundamental para o bom funcionamento do corpo, proporcionando maior agilidade e elasticidade, além de prevenir lesões. Tanto uma vida sedentária, como uma rotina de atividade física regular, promove o um encurtamento das suas fibras musculares, e com isso diminuindo a sua flexibilidade. Com a prática regular de alongamento, os músculos passam a suportar melhor as tensões diárias, prevenindo o desenvolvimento de lesões musculares. Sem contar que os alongamentos podem ser feitos sempre que se sentir vontade de relaxar o corpo e a mente. Quando feitos de maneira adequada, os alongamentos trazem os seguintes benefícios. Reduz as tensões musculares, relaxam o corpo, proporcionam maior consciência corporal prevenindo lesões e ativando a sua circulação. Como devo alongar? Antes de tudo, é importante aprender a forma correta de executar os alongamentos, para aumentar os resultados e evitar lesões. Inicie o alongamento até sentir uma certa tensão no músculo, e então relaxe um pouco, sustentando de 20 a 30 segundos. Voltando novamente à posição inicial do relaxamento, os movimentos devem ser sempre lentos e suaves. A respiração é fundamental. Quando se respira fundo, aumenta-se o relaxamento muscular. É a respiração que dá o ritmo ao exercício e por isso deve ser lento e profundo. Deve-se respeitar os seus limites. Forçar o alongamento pode causar lesões nos músculos e tendões. Não se preocupe em alongar até o seu limite. Aos poucos você vai ganhando essa flexibilidade. A regularidade e o relaxamento são ingredientes obrigatórios para um bom alongamento. Aprenda a introduzi-los em sua rotina. Gostaram dessa dica? Meu Instagram é renantor428. Qualquer dúvida me procura lá. Um forte abraço e até logo!
0: de Saúde FM Padre Cícero, vereadora Jaqueline Gouveia está aqui comigo, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som, e estou com a vereadora Jaqueline Gouveia, falando sobre a causa animal, falando sobre a saúde pública, o desenvolvimento social da nossa cidade, chegando às participações dos ouvintes, a Priscila Almeida do bairro franciscano, parabeniza o trabalho e dedicação da Jaqueline Gouveia e pergunta o que é que ela acha sobre o trabalho da Isabel.
1: Acho que ela quer dizer Luísa Mel, né? É, deve ser. É, bem, eu agradeço, né, o reconhecimento e a Luísa Mel, ela acho que é a percussora, né, dessa luta na mídia conscientizando, cobrando que as leis sejam aplicadas para quem abandona, para quem maltrata, é, ela foi fonte sim de inspiração para o meu trabalho. Eu sempre assistia né, entrevistas dela, um programa inclusive que era o Late Show faz muito tempo. Eu chorava quando eu assistia que tinha as partes das denúncias e ela, ela é sim, ela é, é inspiração para nossa causa.
0: É, tem muita gente boa, Brasil uhum. afora. Aqui, no Cariri, principalmente... Em mim, ela seria volver. presidente do Brasil. <risos> <risos> pois é. Outra pergunta, agora é o Cícero Nascimento. Quem, aliás, é uma opinião dele, né? Muito bem. Quem abandona um animal depois de doente ou velho é igual a abandonar um idoso desumano. Realmente. E a gente sabe que tem gente que, infelizmente, abandona seus parentes, Sim. né? Coloca em, em casas de repouso, né? E imagina animais, né? Que abandonam mesmo. Mas, Jaqueline Gouveia, existe punição? A gente sabe, houve o, o presidente da república, ele, ele assinou o decreto de punição para quem maltrata os animais. Mas minha dúvida é, abandono também é passível de punição?
1: Sim, é, a lei 9.605 do artigo 32, é uma lei de 98, que é previsto, né? crime, abandonar mutilar, manter animal é, preso em lugares é, insalubres, sem água, sem comida. Então, até o momento... É né? a mesma lei, né? Isso. Ah, é, não, não é a não mesma é a lei. Mesma. É, é, essa lei, ela previa só... É, até dois anos de cadeia, mas a pessoa não realmente não ia presa, só assim, fazia um termo, um TCO, né? É. E voltava para casa. E isso aumentava muito a impunidade. É. Mas agora foi, recentemente, foi sancionada mesmo, a lei sanção. Essa sim, o camarada que maltratar cães e gatos, infelizmente, até agora só essa a lei só é aplicada. Para cães e gatos, né? Que eu estou doida que seja ampliada também para cavalos, jumentos, que também são animais que sofrem muitos maus é. é O camarada agora que for flagrado maltratando animal, e se matar o animal, complica mais ainda. Ele poderá sim ser preso e, e, e ficar recluso até de dois a cinco anos. Inclusive, aqui no Cariri, semana passada, foi preso um que matou um cachorro em Barbalha, matou um cachorro paulada, sem nenhuma necessidade, por crueldade, na frente da, da vizinhança, e também foi preso um em Nova Olinda, se eu não me engano, a, a, antes de ontem, porque mantinha dois cachorros amarrados num toco, ao relento, né, num terreno, sem cobertura para sol e chuva, sem água e sem ração, por dias e dias, também o camarada foi preso. Então quem quem maltrata fique atento porque as pessoas estão denunciando, estão sim tomando as dores sendo a voz daqueles que não têm os animais. Então você que se ocupe maltratar um animal, cuidado que você pode para cadeia ver o solzinho ali nascer quadrado.
0: Muito bem e tem que ser punido mesmo porque Isso. é muita maldade. O, os animais são criaturas de Deus. Vamos já falar sobre isso. Mas o, o, o Ronaldo Gás, lá em Barbalha, ele, em cima disso que a, a vereadora Jaqueline Gouveia falou, ele diz se existe né, alguma lei, como ela falou que existe, é, alguma forma de denunciar também né, uma pessoa que abandona animais. Ele diz que na sua rua cuida de bastantes animais que estão abandonados. Ele pede para que a Jaqueline Gouveia envia um recado para o pessoal de Barbalha se conscientizar sobre o abandono de animais.
1: Isso, Barbalha é um problema seríssimo. Inclusive, eu recebo telefonemas diariamente de animais vítimas de abandono e maus-tratos na cidade de Barbalha, tanto que foge a minha alçada, né? Tá resgatando animais em Barbalha, mas mesmo assim eu tenho saído aqui de Juazeiro, tenho feito muitos resgates. No meu abrigo, que é aqui em Juazeiro, tem mais animais de crato e barbária do que aqui do próprio Juazeiro. E a lei, infelizmente, às vezes até a própria polícia, eu vejo que tem um desconhecimento da lei de maus-tratos, a lei 9.605, e também da lei sanção. Quem abandona está cometendo crime, tem que ser punido. E pode até também pagar multa. Então, vamos conscientizar, vamos cobrar da Polícia Ambiental, pode ser qualquer polícia, civil, militar e Ministério Público também, que representa né, fisicamente os animais.
0: Muito bem, é isso mesmo, Jaqueline. É, outro ouvinte, é, dá um bom dia para mim e para você, obrigado, bom dia para você também, ouvinte. É, ele ou ela mora na zona rural e aparecem muitos gatos lá. Gostaria de levá-los para um abrigo, mas não sei como proceder. Ela é Vinta do programa, obrigado. Gostaria que falasse um pouco sobre arroto, eructação, arroto. É, bom, tem muitas causas de arroto. A principal causa é um hábito que a pessoa adquire errado. A pessoa força o arroto e isso passa a abrir um pouco a válvulazinha que separa o esôfago do estômago. E a pessoa às vezes se torna refém desse hábito. E às vezes em lugares inapropriados a pessoa <risos> rota <risos> e passa vergonha. Mas às vezes pode ser problema de saúde mesmo. A principal causa em termos de doenças do arroto é a doença do refluxo. Porque o conteúdo do estômago que não deveria subir, ele pode subir quando a válvulazinha falha. E aí acontecer um arroto que nem sempre é só, só ar. Às vezes é também ácido, azeido, quente. Então, tem que ver se foi um hábito adquirido, se é comer muito, se é comer rápido, se é deitar depois da comida, se é comer com muito líquido, tomar muito refrigerante, tudo isso causa arroto. Mas se for doença, tem que ser um médico né, para tratar se for refluxo. Quanto a essa questão do abrigo, Jaqueline, o que fazer, já que você falou aqui, Aí que está complicado o centro de zoonose. Sim. Mas ainda devemos levar gatinhos, cachorrinhos para o centro de zoonose. O que você é que me diz?
1: Olha, é, o setor está paralisado, né? Carro quebrado, não tem gasolina, não tem medicamento, não tem anestésico, não tem veterinário, caminhão quebrado. Tem, não tem nada, nada, infelizmente. E quem tem abrigo, gente, infelizmente não pode... Receber animais, por quê? Porque é um trabalho voluntário, né, com recursos muitas vezes escassos e os protetores sobrecarregados, muitos inclusive estão adoecendo né, psicologicamente porque a demanda é muito grande, os maus-tratos são muitos, muitas vezes mexem com o nosso psicológico. Então é muito complicado, os protetores não têm como estar tá recebendo animais abandonados porque justamente o abandono ainda é maior do que as adoções, infelizmente. Aí a solução justamente é estar tá castrando esses animais, castrando para assim estar tá diminuindo e não é do dia para a noite, mas em alguns anos a gente vê uma mudança assim, na quantidade desses animais bem significativa mas os protetores, infelizmente, eles estão com os abrigos. Eu sou testemunha, lotados, muitos até passando realmente por privações.
0: É, muito bem. Daqui a pouco a, a Jaqueline vai falar sobre alguns desses protetores, não para não divulgar para o pessoal levar animaizinho, mas para reconhecer né, o trabalho tão bonito que eles têm, vários protetores aqui da nossa cidade, nossa região. É, a Isaura Nascimento está ouvindo, está no, nos vendo pelo Facebook. Alô para você, Isaura, e obrigado. Também a Marlene Almeida está nos acompanhando no Facebook. E esse cachorrinho lindo aqui é o Lion. <risos> Conheço o Lion. <risos> o Lion... É o, é o cachorrinho da, do Landim e da Ana Vilma. Está ao mando o programa. Obrigado, tia Jaqueline, por cuidar tão bem dos meus almiguinhos. Muito lindo. É um
1: chitzo. É
0: um piquenês. É
1: um piquenês, é. Oh. As, são muito sabidos, viu? Esses cachorros, eles entendem quase tudo que o ser humano fala, viu, gente?
0: A Terezinha Silva também está nos acompanhando pelo Facebook. Um animal pode ajudar no tratamento de diversas doenças físicas e principalmente mentais, principalmente, é, vamos dizer assim, uma criança autista, uma pessoa que está passando por depressão, como pode ajudar né um animal de estimação?
1: Ajuda sim, inclusive algumas pessoas me procuram que têm crianças com autismo querendo adotar um cachorrinho, inclusive tem um eu não recordo o nome da, da criança, mas era uma criança extremamente depressiva, ela não interagia com ninguém, e depois que, tá, que adotou esse cachorrinho, assim, o comportamento dela mudou muito, ela está é, visivelmente mais feliz, está interagindo mais com a família, muito apegada, brincando, né, gastando energia ali com o cachorrinho. Foi lindo também que uma criança... É, que perdeu a perna né? Ficou só com a perna Também adotou um cachorrinho Também que tinha perdido a perna Foi muito lindo isso E lá no abrigo também Eu recebi a visita de um, um adolescente Também com problema de depressão E, e um problema Também com saúde mental e ele se encantou com o cavalo, ele passou a tarde lá abraçando o cavalo, interagindo, na hora de ir para casa, inclusive, ele não queria nem ir, a mãe chamando, e ele lá, se ele pudesse, ele tinha levado o cavalo no braço, que é o Frido, né o meu cavalinho de estimação. Então, é, os animais, eles têm sim uma energia, né? Eu acho que a gente fica até mais próximo de Deus, estando perto deles, porque eles, se, eles representam ali pureza, inocência, fidelidade e amor.
0: Jaqueline, uma pessoa pergunta se tem pessoas que ajudam ao lar brilho animal. Se tem. E, e, e como é que uma pessoa pode ajudar ao lar brilho animal?
1: Olha, assim, raramente aparece alguém que queira ajudar, porque 99% é gente pedindo ajuda, né? Muita gente lá batendo na porta pedindo medicamento, pedindo ração, porque as pessoas têm aquela visão de que o vereador, né, ele tem que fazer um trabalho de assistencialismo, tem que estar tá dando dinheiro ao povo, tem que estar tá dando isso, dando aquilo, fazendo favor, é triste isso, né, porque às vezes eu até ajudo algumas pessoas com ração, às vezes eu compro a ração que é para a semana, dura dois, três dias, porque eu também vejo o desespero de alguns protetores que muitas vezes estão tá desempregados com muitos animais com fome, e a gente tem que ajudar. Mas é, é bem complicada a situação, doutor Pélicris.
0: Eu imagino, realmente. Deixa eu ver mais aqui, chegando várias participações. Sim, e a melhor
1: ajuda que eu mais preciso, gente, é de adoção. Preciso muito que vocês adotem os animais. É a melhor ajuda que um protetor pode ter. Porque aí, além de estar tá aliviando, o nosso trabalho está abrindo vaga até para outros animais no abrigo.
0: É. O, o Otávio Lima, de Carpina, Pernambuco, eu é, entendi aqui, de Solonópolis, Solonópolis ou Carpina? um dos dois, né? <risos> Paulo Sérgio ele é de Carpina ou é de Sonolópolis ou Otávio Lima, não sei ele diz assim, Jaqueline queria saber se você recebe apoio dos governantes e também se tem muita procura por adoções, é o contrário né?
1: Pronto, é justamente infelizmente não tem ontem eu levei inclusive alguns animais para o um evento de adoção no shopping e os que eu levei, levei Trouxe todos de volta para o abrigo, não foram adotados. Porque as pessoas ainda têm preconceito com raça, com cor. Só que com é corde. novinho demais. Né? É, que não cresça. Como é que vira a lata que não cresça, gente? É tão difícil, né? É Aí, infelizmente, é, não tem muitos, não, adoções, não.
0: Olha aqui, participação até do exterior: Rinaldo e Marcele. Na França. E os
1: nossos governantes, infelizmente, eles não ajudam, eu acho que até atrapalham, infelizmente, a infelizmente, realidade é essa, atrapalha é o nosso trabalho.
0: É, se a população não pedir aos seus candidatos que foram eleitos, vereadores, perfeitos, deputados, não forçar para que ele veja a causa animal, eles não vão fazer nada não, porque o político ele vai muito pelo... A questão de agradar a maioria E a maioria talvez esteja atrás de um emprego Atrás de uma ajuda e não para os animais né? Então a gente tem que forçar Pedir para que o nosso candidato Sim. que foi eleito Veja a causa animal é, O Rinaldo é de Marseille Cidade Marcele, da França é, Mestre Zangado de Souza Aqui é o Rinaldo Alô Rinaldo uhum. De Marcele, na França. Queria parabenizar ah. a vereadora por sua batalha para proteger os animais, que são seres vivos, seres de Deus. Então, eles merecem respeito. Quando certeza, ele Rinaldo. vier ao Brasil, é, o Rinaldo, da próxima vez, gostaria de conhecer o trabalho da vereadora.
1: Será bem-vindo, Rinaldo. <risos>
0: na França, ó, Marcele. É. Legal. Paris. Tem outra. <risos> Paris, é pertinho, é. E aqui é outra ouvinte, vamos ver aqui que essa daqui ficou uma mensagem maior a vereadora Jaqueline Gouveia é uma mulher evoluída de luz, Deus a abençoe cada vez mais, porém a situação não é fácil como a própria falou, todo seu dinheiro é gasto nessas causas e sabemos que mesmo assim ela não consegue contemplar todas as necessidades do nosso município, sabemos que as demandas são grandes Vamos fazer a nossa parte em nosso território. Dessa forma, chuva de bênção criarão em suas vidas. Enfim, é um passo para a sua evolução moral e pessoal. A modo como você, o modo como você trata um animal diz muito sobre você. É verdade. Parabéns, Jaqueline Ferreira Gouveia, pelo seu trabalho e sua conduta. Ela disse que tem uma cadela que foi resgatada no município de Barbalha, na Praça da Estação, na época, com dez filhotes. Fiz esse resgate junto com o projeto Acolhe, Sim. porque a Cadela estava sofrendo maus tratos junto com os filhotes. Hoje ela vive aqui, é a Jolita querida, olha aí.
1: Lindo isso aí, muito <risos> sensata, inclusive o que ela falou e gratificante, né? Eu ouvi que tem pessoas que realmente sabem da nossa realidade.
0: Exatamente, que, que bonito, né? Um testemunho bonito. É, criaturas de Deus, Jaqueline, como você vê... A criação, a fauna, né? animais, se, se pede tanto para defender a ecologia, com razão, porque a flora também é a criação de Deus. As florestas, os vegetais em gerais, tudo deve ser muito bem preservado para as futuras gerações e é muito justo que se defenda a natureza, os vegetais. Mas os animais, a gente não vê uma luta mundial, a gente não vê... É essas multinacionais defendem tantos animais como defende as plantas. Sim. Você tem essa visão que eu estou falando sim, ou não? Sim, uhum. Por quê? Por que será que se defende mais as florestas que é uma, uma coisa justa, do que os animaizinhos, criaturas de Deus?
1: É, o ser humano, ele é muito prepotente, ele se acha muito superior, né, às outras criaturas porque... Ele, ele pensa, ele fala. E o animal, embora para mim ele pense e ele fale também, né? Ele claro. tem sua comunicação. Próprio. Mas ele, o homem Ele é autodestrutivo. E outra coisa, tem gente que acha que animal não tem sua importância. Pois saibam que o ser humano, né? Se todos os animais sumissem de repente da, da terra, o ser humano não sobreviveria também.
0: Com certeza.
1: Tudo é um, seria um desastre e cada criatura que está aqui conosco, ele tem o seu papel fundamental também para a nossa vida. Então, devemos respeitar e proteger.
0: É verdade. A Vilma Pereira, ela ama a Jaqueline, ela está nos acompanhando no Facebook. É, outra ouvinte deseja um bom dia para a gente. Vilma. <risos> Manda um ouvinte para mim, para Jaqueline, um bom dia, obrigado. É a Cícera. Ela disse que tem um, uma irmã que tem um cachorro muito amado por ela. Alguns dias ela apareceu com um, um caroço, já levou no veterinário e pediu para fazer uma cirurgia. E ela não tem condições e ela precisa da ajuda para resolver esse problema desse cãozinho, já querendo problemas, é, né?
1: Pronto, nesses casos assim, é, eu estou sempre dizendo às pessoas, não tem como eu estar tá assumindo e pagando cirurgia, né, de animais que já tem um tutor, aí o que é que eu posso fazer? Eu sempre peço para as pessoas mandarem foto, né, com contato, o número de uma conta, porque a rede social, ela ajuda muito nesse sentido. A gente divulga, a gente compartilha, e pessoas ajudam, né? Se sensibilizam, um deposita 10, outro deposita 20, 30. E assim a gente consegue muita ajuda para muitos animais e pessoas que não têm uma condição de pagar uma cirurgia numa clínica.
0: É verdade. É, uns ajudando, outros também. Paulo Sérgio, mais um apoio cultural, depois a gente faz mais perguntas para a vereadora Jaqueline Gouveia Dicas de Saúde, começo de ano 2021 é o ano da esperança, né? Tivemos muitos problemas em 2020 com esse coronavírus, mas 2021 com a vacina, se Deus quiser, esperança. Algumas pessoas me perguntam, doutor Pérez, o senhor vai tomar a vacina? Mas é claro, é nossa esperança. Claro que eu queria tomar que tem 95% de eficácia, não a é que tem 50%, mas a é que tem 50% é só vacinar o dobro e dar no mesmo. Então, vamos se vacinar. Tem um pequeno grupo que não pode se vacinar, que é quem tem imunossupressão, tem alguma doença que está imunossuprimido. Os seus médicos vão dizer, mas eles serão beneficiados pelos que vão ser vacinados. No final, todos vão ser beneficiados pela vacinação em massa, é nossa esperança, matando muito e a gente tem que se vacinar para que essa doença seja controlada. Vamos ouvir o psicólogo falando sobre meditação, Robson Salis, psicólogo cognitivo comportamental.
4: Bom dia, me chamo Robson Salles, sou psicólogo clínico e venho aqui para mais um Dicas de Saúde Mental. Bom, pessoal, hoje gostaria de falar com vocês sobre a importância da meditação. Nós, como seres humanos, vivemos cheios de desafios, de problemas de questionamentos, mas também vivemos cheios de alegrias. E muitas vezes nós não paramos para pensar como muitas vezes nós podemos estar melhor e viver melhor no mundo que muitas vezes nós pensamos no caos. E através da meditação nós podemos realizar isso. Através da meditação, da respiração programada, da respiração diafragmática. Através de respiração, nós podemos meditar sobre tudo o que está acontecendo em nossa vida. Nós podemos ver como podemos melhorar. Nós podemos esquecer de trazer para nós aquela fechada que nós levamos no trânsito, aquela discussão que nós tivemos. Não trazendo para o lado pessoal, deixando que não nos afete. Então hoje a dica é meditação. Por hoje ficamos por aqui, até o próximo Dicas de Saúde Mental.
0: Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, você que está ligando agora, é, sou médico clínico... Estou aqui com Paulo Sérgio, conduzindo o programa Dicas de Saúde há muitos anos na FM Padre Cícero. Nossa convidada de hoje, a vereadora mais votada de Juazeiro, Jaqueline Ferreira Gouveia. Segundo mandato como vereadora, ativista da causa animal e chegando às perguntas para ela. Primeiro, nosso querido Francisco Freitas, que é o nosso coordenador aqui, juntamente com sua esposa Patrícia. Ela parabeniza... É, o programa, obrigado Freitas e Patrícia por trazer a grande Jaqueline Gouveia, ela é um ótimo exemplo de cidadã, um grande abraço, estamos na escuta, obrigado oh, Freitas.
1: Gratidão, feliz domingo e uhum. feliz ano novo para vocês.
0: Outra pessoa diz assim, vi no Jornal Nacional dois casos de família batendo em uma idosa, disseram que iria averiguar e o outro... Alguns cachorros sendo maltratados. Os cachorros foram recolhidos imediatamente porque a vozinha, é, Os cachorros foram recolhidos imediatamente. Mas a vozinha vai continuar apanhando. A pessoa está um pouco chateada com o que viu, né? Não sou contra cuidar de animais. O animal é um filho de Deus. Mas será um filho de Deus? Ele diz assim, é uma criatura. Mas será que é um filho de Deus? Acho que o ser humano ficou em segundo plano. Cadê os projetos regidos para a proteção dos idosos? E aí, Jaqueline, quer responder a nossa é, ouvinte? Bem,
1: eu jamais assim, é, aceito que uma pessoa possa comparar ou querer justificar um bem né, com um mal e vice-versa. Aliás, eu acho que toda causa ela deve ser respeitada. Né? Ao meu ver, todas as causas sociais possuem a mesma importância e necessitam de pessoas para lutar e defender né, o objetivo das mesmas. Tanto crianças, jovens, idosos, animais, dependentes químicos, é, causa LGBT, precisam de ajuda e que venhamos a ajudá-los sem distinção. E que cada um lute por aquilo que se identifica. Eu jamais vou criticar se alguém luta pela causa do idoso, ou porque não luta pela causa animal ou porque não luta pela causa do, de criança. Eu mesmo, eu presencio né, muitas críticas né, por ser adepta da causa animal e por lutar por eles. Porém, o que eu mais vejo, né, de, que pessoas que me criticam, eu não percebo nenhum engajamento dessas pessoas voltado a fazer o bem para a humanidade. Né? Tem gente que critica você ajudar um animal, mas eu não vejo essa pessoa ajudar um idoso, ajudar uma criança, ajudar um dependente químico. Então, ao invés de criticar, gente, vamos ajudar, vamos fazer o bem, não importa a quem, né? Vamos transmitir amor. Então, o, o idoso, ele tem sim, tem o instituto do idoso Tem muitas leis, tem a família né? O problema aí, se o idoso estava sendo maltratado É o problema de questão mesmo do coração da, do ser humano Mas o sofrimento do, do animal, o sofrimento do idoso O sofrimento de uma criança A dor é a mesma Não tem diferença para dor então, vamos parar com esses pensamentos de que os animais estão em primeiro plano. Não, e outra coisa, como a pessoa diz, ah, eu amo a Deus, mas eu não gosto de animal. Se você ama a Deus, você tem que amar também a sua bela criação. E os animais, eles são sim criação de Deus, são filhos de Deus. Então, se as plantas, os animais são criação de Deus, eles são nossos irmãos. Então, vamos evoluir, vamos refletir, né? Porque, assim como nós, eles são seres sencientes. Sencientes é aquele que sente dor, fome, medo, frio, calor e o mais nobre dos sentimentos, amor. O ser humano sente, o animal também sente.
0: É verdade. São filhos de Deus. Deus fez toda a criação e a criação merece nosso respeito. É, a Simone, ela fala sobre aquele mesmo problema de sente Aliás, ela é uma ouvinte de todos os domingos, obrigado Simone, ela adora o programa, acha maravilhoso, importante para os ouvintes, mas ela pergunta à vereadora Jaqueline se pode ajudar e tem como ajudar numa cirurgia de um animal, de um bichinho de estimação, com medicamentos que a pessoa não possa pagar.
1: Pois é, Simone, isso aí é justamente, eu ajudo algumas pessoas, não tem como eu ajudar todo mundo que me pede, porque senão os dois abrigos que eu mantenho, como é que vai fazer? Né? Para comprar ração, pagar o aluguel, pagar o veterinário, porque é como eu estava relatando aqui, eu ganho bem, mas já aconteceu de eu gastar numa semana o, o valor do meu salário mensal, Entendeu? É bem complicado para mim, porque às vezes por dia são casos, dois, três casos de resgates e animais atropelados, por exemplo. E a gente levar um animal desse para uma clínica, a conta nunca é menos do que mil reais, não.
0: É verdade. Outra pessoa, ela diz Então, que... manda
1: foto, publica que a gente divulga. Marca a gente nas, nas postagens com uma conta tua que a gente divulga. É verdade, e eu posso ajudar com um pouquinho. Já tem um amigo que ajuda com mais um De pouco. E assim, Vai vamos nos ajudando.
0: É verdade. Outra pessoa diz que é, quer parabenizar pela sua vitória, Jaqueline. Ela ficou muito feliz por você. É sua fã número um. Confesso não ter votado em você, mas pedi tantos votos para você que, graças a Deus, você foi vitoriosa.
1: Muito obrigada. Essa vitória não foi minha, gente. Essa vitória foi nossa, foi a vitória de uma causa e tem mostrado o quanto Juazeiro é democrático, né? E tem, tem, existe sim o um voto consciente, eu fiquei muito feliz e vou ser eternamente grata a cada um de vocês que me confiou esse voto de amor a uma causa, respeito à vida e também de um político de política também se faz com o coração e pelo bem comum.
0: É mesmo, eu votei viu Jaqueline e você oh, <risos> Digo de coração mesmo e Toda a minha uhum. família, votamos E votaremos sempre Vamos para a deputada estadual Na próxima né? Para ajudar mais ainda os animaizinhos Muito mais, quanto mais tiver Políticos da causa animal Melhor para os animais essa pessoa disse que quando você for candidata a prefeita, vai votar garantidamente em você <risos> essa pessoa não vai mais deixar ah, de votar Deus. outra pessoa do, da rua Antônio Nunes de Alencar, ela diz que próxima à casa dela tem uma gata passando fome, tem filhote está no sol e na chuva, com sede e fome ela é cinza, ela fica o dia todo no sol ah, está avisando isso e parabenizando a vereadora Jaqueline Gouveia pelo seu trabalho
1: são muitos casos assim, a gente fica triste de não poder resolver todos.
0: É, realmente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Gostaria de perguntar à vereadora Jaqueline sobre o móvel. se vai funcionar nessa nova administração, pois no bairro Timbaúbe está cheio de cachorros e gatos.
1: Tá. Não só aqui, uhum. mas
0: em toda a cidade. E aqui e apareci... aqui Aparecida e admiro o seu trabalho. Aqui, assim, ah, quem está falando é a Aparecida. Sim.
1: Sim, Aparecida, é eu sou quem mais quer ver esse caixa móvel funcionando, mas assim, não depende de mim, vai, vai depender do prefeito Gletson, né? E se continua a, a parceria com a faculdade, né? com a Unileão, inclusive o Jaime, né? que é o coordenador, já sinalizou de que vai querer dar continuidade do projeto, né? Dar continuidade não, iniciar, porque o equipamento está lá, é um equipamento assim que inclusive vereadores, prefeitos de outros municípios me ligam também querendo fazer parcerias aqui com a nossa cidade, porque como o Caixa Móvel faz castração itinerante nos bairros, né, é, não precisava ter um no Crato, em Barbalha, porque o daqui poderia estar indo para essas cidades também mas só vai depender agora da boa vontade né, do prefeito Gledson, juntamente com a faculdade Unileão, mas eu, com a ajuda de vocês, vou estar cobrando para que isso venha acontecer, beneficiando a saúde pública aqui da nossa cidade, a causa animal, e tanto beneficiar quem ama os animais e quem odeia os animais, né, gente? Porque diminui a quantidade deles é bom para todo mundo.
0: Então, é chegando mais, deixa eu ver aqui quem mais participa, Valdir Carneiro Shirley Conrado parabeniza você Jaqueline é uma guerreira, você é uma mulher extraordinária, eu lhe admiro muito
1: pessoas maravilhosas, eu fico feliz com o apoio de vocês
0: é, outra pessoa diz é, deseja bom dia para mim obrigado para a vereadora Jaqueline um domingo e uma semana abençoada para vocês, é a Aparecida do bairro Timbaúba Aparecida Serafim, está atenta aqui a maltratos animais, pronta para denunciar e parabenize Jaqueline pelo seu trabalho, pelos que não tem voz nem vez, é isso mesmo. Vê ver se tem mais alguma participação, é, a gente está com um probleminha aqui no mouse do aparelho, está difícil passar, estou é, com medo de deixar de ler alguma participação é uma uma situação, Jaqueline. É a, eu tenho, eu guardo é, gatinhos de rua que querem ficar comigo e outros não querem e eu respeito a liberdade deles. A questão do cativeiro, né? Tira a a a liberdade, mas tira também a capacidade de buscar seu próprio alimento. Quando a gente começa a dar a gente vê... Eu tenho um gato velho, que foi o primeiro que eu acolhi, <risos> que aquele não tem mais condição, não, de sair por aí atrás de alimento. Quer dizer, ele ficou dependente de mim. E os outros, não. Ao contrário, eles não querem ficar comigo. Eu acho que é bom, porque eles têm a liberdade. O que é que você me diz sobre esse, essa questão da liberdade versus cativeiro na vida desses animais, principalmente os gatos?
1: É... Pronto, tem animal que a pessoa acha que botar ele no abrigo vai ser bom para ele. Mas saibam que é como se você fosse de repente internado numa clínica, num hospício. É estranho aquele animal chegar num lugar onde já está cheio de animal. Alguns, inclusive, já entraram em depressão já pararam de comer, já definharam até morrer. Puxa. Então, muitos animais, eles têm a necessidade de realmente de serem livres, né? Principalmente os gatos.
0: Ah, entendi. Então,
1: abrigo, assim, é, é bom deixar que o animal seja feliz, né? Se ele gosta de ser livre, de estar tá na rua. É, estando castrado, né? A melhor forma, porque aquele animal vai estar tá andando pelas ruas, vai estar tá pegando ali um ratinho um inseto, alguma coisa, mas ele, pelo menos, já não vai estar tá mais procriando. Então, a intenção é de que, se a gente alimenta algum animalzinho assim, vamos tentar diminuir na quantidade deles.
0: É, as doenças que atingem esses animaizinhos, principalmente de ruas, principalmente cães e gatos de ruas, é, são doenças que podem ser... Tratado veterinário dando o remédio, você trata? Ou tem doenças incuráveis que precisa realmente estar sempre no acompanhamento?
1: Olha, é, nesse período que se inicia um período chuvoso, é um terror na vida dos animais, porque prolifera muitos vírus, é um deles a sinomose, a pavovirose, que é um vírus extremamente contagioso entre cachorros, gente. Não vão entrar em pânico porque são doenças só transmitidas de animais para animais. Hum. Mas a gente, protetou, a gente enlouquece nesse período, né? Porque são muitos animais que contraem esse vírus, ficam agonizando, sofrendo nas ruas e só com a vacinação, né? Que previne esse tipo de vírus, mas nem todo mundo tem condição de vacinar esses animais e principalmente esses subnutridos vão ficar mais vulneráveis, mas é, ao mesmo tempo é ruim, porque é, quando ele pega esse vírus, ele fica andando meio que desorientado, causa acidentes de trânsito, então é tudo uma questão que envolve não só tá vendo a saúde pública, mas o trânsito também tem atrapalhado, mordeduras... É né? uma questão que envolve muita coisa e tem que ser observada.
0: Depois que já estão com uma dessas viroses, essas doenças, a vacinação já não tem mais efeito. Não, né?
1: se o animal já estiver com o vírus no organismo e você vacinar ele, potencializa é o vírus.
0: É verdade. É, eu tenho alguns gatinhos já meio velhos <risos> que já me disseram que não dá mais, teria que sacrificar, mas eu observo que eu sou médico, né? eu dou os remédios para eles, eles melhoram, piora, melhora, piora, melhora. Mas eu prefiro, sinceramente, eu posso Sim. estar errado, mas eu prefiro, não quero sacrificar. Estou Sim. errado?
1: Não, não está errado, enquanto a vida há a esperança, né? Às vezes a eutanásia é necessária, infelizmente, mas é quando é num caso de um sofrimento muito extremo, né? Para um animal. Como eu já, inclusive, fiquei muito mal, mas tive que mandar o veterinário fazer, porque eram animais que estavam completamente dilacerados, faltando pedaços, gritando de dor que não tinha, assim, mais muito o que, muito que fazer por aquele animal, senão dar um, um descanso e uma morte digna. Agora, a eutanásia, gente, só pode ser feita por um veterinário e de forma correta, com sedativo e anestésico, para ele simplesmente dormir, descansar.
0: Jaqueline Gouveia, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, na FM Padre Cícero e suas considerações finais aos ouvintes da SFM Padre Cícero sobre a causa animal.
1: Bem, gente, eu quero mais uma vez agradecer o convite maravilhoso aqui do Dr. Péricles, o Paulo Sérgio, todos os ouvintes da rádio Padre Cícero, agradecer a Todas as pessoas também que me confiaram o voto, assim, me ajudando a continuar é, lutando por políticas públicas, fortalecendo essa causa, ganhando visibilidade, não para mim, mas para os direitos dos animais, né? Que são criaturas que têm, a todos os dias, nos dado tantas lições de amor e fidelidade. Então, por que a gente não retribuir? Então, vamos refletir, gente. São, sim, são nossos irmãos... E eu lhe garanto que no dia que o ser humano colocar a mão na consciência e começar a respeitar os animais, as plantas a gente não vai ver tanta violência, a gente não vai ver as cadeias cheias, a gente não vai ver tantos assassinatos, né? Então, o segredo para a humanidade evoluir é o respeito né, com os seres mais vulneráveis, né? os seres mais indefesos, os animais. Então, vamos ser humano, porque eu estou sempre dizendo, ser humano é ser amigo dos animais, feliz ano novo, e que Deus abençoe o coração de cada um de vocês.
0: Muito bem, Jaqueline. É, o Francisco Pereira mora em Imperatriz Maranhão e acompanha o trabalho dessa mulher, Jaqueline, com uma causa justa em prol desses defesos Parabéns, Jaqueline. E o Otávio Lima, ele lembra bem, deixa o número da conta, Jaqueline, para quem quiser fazer doações para o abrigo.
1: Pronto, qualquer coisa, eu, eu nunca peço, raramente eu peço ajuda financeira, sabe? Porque só quando eu realmente eu me a... Tolo mesmo em dívidas, né? Mas qualquer coisa, vai lá na minha página, nas redes sociais, Jaqueline Gouveia, é, ou no Brilho Animal, que tem alguns casos que a gente está pedindo ajuda, não só assim do Brilho Animal, mas de tantos outros protetores que precisam. Vai lá, dá uma olhada, escolhe um caso e ajuda que com certeza você será retribuído com uma graça.
0: Obrigado, Jaqueline Gouveia. Obrigado, Paulo Sérgio. Você, ouvinte, vocês vão ficar agora com a missa aqui na Rádio Padre Cis, nas redes sociais. E, se Deus permitir, próximo domingo estaremos de volta com mais um Dicas de Saúde. Obrigado e parabéns para Jaqueline por esse trabalho maravilhoso. E um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.